0: Jornada de Leitura Bíblica 2021 Livro de Romanos Olá, bom dia meus irmãos A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica Hoje o nosso alvo é lermos Romanos capítulos 10 e 11 Hoje dia 3 de fevereiro E dando continuidade você viu que ontem o capítulo 9 o apóstolo Paulo começa a se dirigir ao povo de Israel, à nação de Israel e os capítulos de hoje, 10 e 11, também ele continua se dirigindo à nação de Israel, trazendo mensagens e bênçãos para esse povo. Então o texto da palavra diz assim, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Então, uma parte aqui. Primeiro, Paulo está dizendo do seu desejo, você viu no capítulo anterior que ele disse que daria até mesmo a sua própria vida para que o povo de Israel fosse salvo. E ele está, continua dizendo isso, que o desejo dele é ver toda a nação de Israel salva, e que esse uh, conhecimento que eles tinham a partir de Deus, o zelo que eles tinham a partir com Deus, não se baseava no conhecimento, mas numa religiosidade que os colocava afastados de Deus. Verso 3, Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Marque esse versículo aí na sua palavra, na sua Bíblia. Esse texto é tão maravilhoso, né? Porque o fim da lei é Cristo, justiça para todo o que crê. Já foi... Esse texto já foi inspiração para várias, várias canções, vários cânticos. Glórias a Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui, que o povo de Israel ignorava a justiça que vinha de Deus, estabelecendo a sua própria. Ou seja, eles foram acrescentando toda uma quantidade de rituais e de preceitos humanos à Palavra de Deus, à Torá, à Lei e o fato de guardarem a Lei ou de terem esses preceitos da Lei embutidos até na sua rotina diária, eles achavam que isso era o bastante, ou seja, eles viviam mesmo um sentimento de justificação por obras, e essas obras, diga-se, guardar a lei. E Paulo, então, está dizendo aqui que o fim da lei é Cristo, a justificação de todo aquele que crê. Verso 5. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração... Quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos? Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Só uma parte aqui. Então perceba que... Moisés estava colocando, colocou um preceito para o povo que aqueles que fizessem essas coisas, ou seja, obedecessem a lei, viveriam por meio dela. Mas agora Paulo está dizendo que com a chegada de Cristo, com o reino de Cristo, o reino de Deus implantado através do nosso Senhor Jesus, a pessoa era salva pela fé. E não precisava ninguém pensar, não, como eu vou chegar até Deus? Como eu vou fazer Cristo descer ou Cristo subir da terra? Ele coloca que Cristo está perto, está à distância de um clamor. E qualquer pessoa pode ter vida com Ele confessando o seu nome. É o que está no verso 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Marque esse versículo aí na sua Bíblia. Vou ler novamente essa declaração maravilhosa. Veja que o que é preciso para hoje alguém ser salvo? Fazer boas obras, guardar a lei, fazer sacrifícios, pagar promessas? Lógico que não. Paulo diz claramente e simplesmente a única coisa que precisa fazer, confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Isso é o que nos salva. Ou seja, a salvação é pela graça. Verso 10. Pois com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura. Todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios. Pois o mesmo Senhor... É Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse verso 13 também, Paulo está citando o Velho Testamento, o livro de Isaías, que diz isso, né? Porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E é exatamente isso que ele está dizendo, ou seja, a salvação é pela fé, daquele que invoca o nome do Senhor, crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, crê e confessa que Ele é o Senhor, pela fé e pela graça é que nós somos salvos. Verso 14 Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? como está escrito como são belos os pés dos que anunciam boas novas só uma parte aqui perceba que essa sequência que acabamos de ler é um texto maravilhoso muito conhecido que nós usamos muito em cultos missionários em cultos de missões e é verdadeiro e não tem nada de errado em usar esse texto para no contexto de missões entretanto essa fala que Paulo está colocando aqui se aplica ao contexto do povo judeu. Então imagine a nação de Israel sendo alvo dessa fala e desse texto que Paulo escreve aqui. Porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele desenvolve uma linha de raciocínio lógica. Ele diz então, como invocarão aquele em quem não creram? Esse é o problema do povo judeu eles não invocam o nome de Jesus porque não creram, não creram nele. Depois ele diz, e como crerão naquele de quem não ouviram falar? Interessante que eles ouviram falar de Jesus e hoje o povo judeu carece de continuar sendo evangelizado porque rejeitaram Jesus. E o texto diz, e como virão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E ele cita esse texto. De Isaías uh, e também do profeta Naum, que diz, como belos, são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, verso 16, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Marque esse texto aí também, numa outra versão disso, que a fé vem pelo ouvir, ouvir a Palavra de Deus. E é exatamente isso, o meu desejo é que se há alguém ouvindo esse áudio, se você que está nos acompanhando, se ainda falta fé no seu coração, que você peça ao Espírito Santo do Senhor, que ao ouvir essa Palavra, a Palavra de Deus, o Senhor faça nascer a fé em seu coração, para que você tenha fé, você precisa ouvir a Palavra de Deus, ouvir e dar ouvidos, né? não é só ouvir no sentido de escutar, ouvir e aprender o que o texto está dizendo, verso 18, mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim, a sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo, novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Perceba que essa palavra foi dita por Moisés. Nós vamos ainda chegar nesse momento em que Moisés vai citar isso, quando retornarmos à leitura do Velho Testamento. E essa fala de Moisés já é uma profecia já é uma indicação daquilo que aconteceria quando ele diz aqui, farei que tenho ciúmes de quem não é meu povo. Quem não é o povo de Deus? Os gentios. E diz, eu provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Quem é o povo sem entendimento? Nós, os gentios, que não tinham acesso e conhecimento da Palavra de Deus, não tinham acesso à revelação de Deus e hoje nós, os gentios, ou seja, po o povo não judeu É que tem tido a graça e a bênção De receber a Cristo a salvação através de Jesus E ter acesso à palavra de Deus Com tanta riqueza e com tanta propriedade Verso 20 Isaías diz ousadamente Fui achado por aqueles que não me procuravam Revelei-me a aqueles que não perguntavam por mim Veja esse texto de Isaías também, exatamente como o de Moisés, fazendo a profecia do que acontece hoje. Fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Quem procurava o Messias eram os judeus, quem que perguntavam e almejavam a chegada do Messias era o povo judeu, e, no entanto, eles não o encontraram, eles não o receberam. E, como diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, o verso 11, né, que a palavra diz Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, infelizmente, o povo judeu, Jesus veio para eles. A promessa do Messias se cumpriu na nação de Israel mas eles não conseguiram enxergar e não conseguiram aceitar e rejeitaram a Jesus. Verso 21, mas a respeito de Israel, ele diz, o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Então perceba, irmãos, que Deus continua e continuará sendo fiel à sua promessa. Ele fez uma promessa, fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, e Deus continua sendo fiel a essa promessa, mesmo o povo rejeitando o amor de Deus, rejeitando o Messias enviado por ele, o seu único filho, a nação de Israel continua sendo amada por Deus e o tempo todo está escrito aqui, estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. E apesar de toda desobediência, rebeldia e rejeição do povo de Israel, Deus continua amando essa nação e cumprirá para com ela todas as promessas que fez a Abraão. Amém? Deus abençoe a sua palavra.